0: Te invitamos a un espacio de conversación sobre interfaces, investigación, diseño de contenidos y todo lo relacionado con el mundo de las experiencias de usuario. Esto es Los Martes Son de UX, el podcast de Ir a Chile.
1: Probablemente uno de los mayores desafíos de la industria UX es la definición del seniority para los diferentes perfiles que existen en esta disciplina. ¿Qué deberíamos considerar para diferenciar entre perfiles junior, senior o incluso consultivos? De esto y más vamos a conversar en este nuevo capítulo de los Martes son de You. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de los Martes son de You X. Y nuevamente hoy nos acompaña nuestra directora general Andrea Zamora y nuestro director de experiencias Rodrigo Vera. Y en esta ocasión, antes de darles la bienvenida les aviso que vamos a tener una conversación complicada. Así que, Andrea, Rodrigo, espero que estén preparados para esta circunstancia. ¿Cómo están, chicos? bien, están Bien.
0: Muy bien, muy bien. hacemos la invitación. ¿Qué hacemos en este
1: capítulo? Por supuesto. Uh-huh. Eh, después vamos a tener una botonera con los sonidos como de ese de ese cupé o de los uh-huh. programas de farándula. De primer plano, primer plano. Claro, ahí vamos a tenerlo. Las reacciones incidentales. <ríe> bueno, como les adelantaba, este capítulo va a ser complicado porque los quiero invitar a conversar y a reflexionar sobre el problema, por así decirlo, si es que lo podemos de- denominar como un problema sobre la el, problema, la situación, la situación. el estado el estado del seniority dentro de la industria UX. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo definimos la experiencia de los que diseñan experiencias? Como casi decir, como quien vigila a los vigilantes. Entonces, para partir con, con esta conversación, quizás más compleja, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes que la industria local está logrando, o sea, si en verdad está logrando definir bien el concepto de seniority y, y si en verdad nos estamos poniendo de acuerdo o no con, con, esa, con esos conceptos? Como ¿Quién es senior, quién es junior, quién es semi-senior? ¿O uh, quién ya está como.? en rol ya más de consultor, ¿es posible? ¿Existe? ¿Como temporalmente es es plausible? ¿O en realidad estamos como colaborando a esta suerte de burbuja UX? Donde está todo muy muy inflado quizás. ¿Cómo lo ves? Le dije que era
0: difícil. O sea, es difícil para el contexto, o sea, el seniority, y esto puede ser en cualquier profesión, yo creo que no tiene un, una sola eh, descripción, característica. O sea, una cosa es que tú tengas, o se define el señority por años de experiencia. Es decir, no sé, un junior tiene dos a tres años de experiencia, un semi tiene cuatro y seis. Tú puedes poniendo una escala de años según tu organización, incluso, que sea, también depende incluso de la cultura organizacional de la compañía. Esto es una cosa, es una variable del señor. La otra variable es la de los conocimientos. O sea, ¿cuántos conocimientos demuestra esa persona eh, a medida que va pasando su vida profesional? Que puedo decir por los años o no, porque puede ser que alguien en muy poco tiempo adquiera algunos conocimientos eh, clave y eso le sirva para tener un buen trabajo como senior o semiseñor, etc. Y lo otro que yo creo que es lo más relevante tiene que ver con la autonomía. Un junior, lo más seguro es que sea muy menos autónomo que alguien senior o consultor. ¿cachai? Entonces, mientras más tenga que acompañar a alguien, menos es su seniority. Mientras más eh, capaz es de hacer las cosas por sí solo o liderar, ¿cachai? uno podría quizás hablar de seniority. Entonces, hay distintas dimensiones. Eh, que uno debería como ir convocándolas para definir los seniority dependiendo también de la cultura organizacional. Yo creo que en no sé, una telco debe ser muy distinto el junior que en una banca o en otro lado, no sé, sí. me imagino, ¿cachai? O el seniority, ¿cachai? Como eh, alguien que tenga que saber mucho, por ejemplo, del negocio de la banca, me imagino que es muy distinto a alguien que viene de la telco y tenga que adquirir todos esos conocimientos de la banca para llegar al seniority de alguien que lleva, no sé, cinco años aprendiendo de la banca. ¿Caché? Entonces, ahí hay un, hay un factor. Ahora, nosotros siempre vemos al ti como que si nosotros salimos de la universidad, nos vamos a trabajar, ¿cierto? Eso es como lo, lo más común y, y, y común. Y lo que nos pasa a nosotros en UX es que hay un cambio de disciplina en muchas veces. ¿caché? Hay alguien que estuvo de año en comunicación estratégica que hoy día se quiere pasar a Content Strategy o UX Writer. Entonces, ¿cómo haces que esos 10 años que esa persona tiene de un señor Eddy, que quizá ahí se de las dimensiones que pueda trabajar solo, que sepa orgánica de trabajo, tenga que eh, incluirle todo lo que es conocimiento? ¿Cachai? Lo más seguro es que llegue como junior, semicera, una pega, siendo que hay, no sé, 10, 15 años trabajando en una dimensión disciplinar parecida o a veces muy distinta. Entonces, eh, lo complicado es eso, que es multivariable el tema del. Del señor, yo lo que pasa, creo que pasa en Chile, y ahí le pasa a Andrés, como quizás tiene una generacional, y me cuento todos los temas, pero que queremos que todas las cosas en cortos espacios de tiempo, caché. Como que ya en los dos años queremos ser senior, eh, estamos haciendo reels y, y, y publicaciones en Instagram, TikTok, eh, diciendo que somos expertos en eh, cachai. Entonces, es como una cuestión de ansiedad en el señor muy grande creo yo
2: sí yo creo que ahí la o sea necesitáis la combinación de las tres variables para pa que sea un seniority efectivo cierto o sea eh, sobre todo en, en como mencionaba el Rots, en, en una industria donde muchos hemos migrado de otras de otras disciplinas ¿cachai? Eh, y claro traemos conocimiento aprendidos eh, no sé en mi caso, por ejemplo, yo partí en una cuestión súper comunitaria y r- ligada a la radio y terminé haciendo diseño de experiencia en digital. Es un país de diferencia. Y claro, pues ahí uno, creo que cuando uno eh, entiende el señority como un atributo de su perfil, es algo que tenéis que ir cultivando. ¿Cachai? No basta porque, con que, no sé, yo yo. Por ejemplo, en el equipo de una telco y he hecho 30 procesos de investigación con, como parte del equipo de investigación, pero nunca lo he liderado, no lo he definido metodológicamente, no he presentado los resultados a mi cliente interno, por ejemplo. Es complejo, si te cambiáis de trabajo, decir que tú tienes un cierto nivel de, de seniority, porque entendemos que el seniority ex, eh, implica especialización eh, formal e informal implica años de experiencia y también implica liderar procesos, ¿cachai? Y yo creo que ahí es donde más nos perdemos, porque finalmente tenemos, no me gustan las metáforas militares, pero tenemos muchos soldados que quieren ser generales como mañana, eh, pero jamás han ido a una guerra, ¿cachai? Como, como tratando de mantener la, la metáfora militar. Eh, y ahí es súper complejo, porque finalmente tú te das cuenta cuando, cuando los... los cuando estas personas o, o que, que en el papel pueden aguantar mucho, ¿achai? como haber participado en procesos de investigación, eh, cuando uno los hace desde la ejecución eh, y hay alguien que lidera, es súper distinto cuando tú tenés que enfrentarte al, al diseño de ese proceso, porque tenés que establecer las métricas para evaluar, tenés que establecer cuál va a ser tu diseño muestral, por qué... Eh, cómo lo adecuai a tu negocio, qué dice la teoría al respecto, cómo lo vaya a defender con tu, con tu cliente, de por qué tomaste esa decisión y no otra, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que ahí, eh, no sé si pasa en otros lados, pero yo creo que en Chile, eh, así como en algún momento estuve este fenómeno de que todos querían ser profesionales y no habían personas que quisieran estudiar carreras técnicas, yo siento que hoy día estamos haciendo un poco lo mismo en UX. Todos quieren ser consultores y seniors, eh, pero no entienden, o, o la industria no entiende, cómo el proceso para eso, ¿cachai? O peor, son juniors, lo saben, y quieren ganar lo que gana un senior, ¿cachai? Entonces, como, como qué, ¿qué materia prima tenés tú con esas personas, ¿cachai? Porque eh, lo hablábamos creo en, en el capítulo anterior, como, ¿Qué, ¿Qué capacidad reflexiva, qué mirada crítica tenés tú del proceso? Porque eh, voy a tener que terminar pagándole derecho a autor al Santiago Gustelos esta altura, pero eres efectivamente un alguien que va a llegar a una empresa a ayudar a la toma de decisiones, ya sea porque la va a facilitar, ya sea porque le va a plantear escenarios posibles a, a, al cliente, o va a ser alguien que se va a hacer cargo de lo que un grupo directivo, un directorio, una. O sea, un consejo gerente, no sé, decidió para eh, hacer. ¿Cachai? Eh, sí, efectivamente vamos a liderar un proceso de investigación para entender qué es lo que nuestros, nuestros usuarios están esperando y cuáles son las oportunidades que tenemos como negocio, y eso va a ser un proceso y lo vamos a medir, etcétera. O el gerente general quiere que cambiemos los banners y que el color de la marca sea otro y yo solamente voy a seguir la instrucción. Yo creo que ahí. Eh, es como el momento donde realmente se mide nuestra capacidad de señorita, ¿cachai? Eh, y además entendiendo que uno nunca tiene que dejar de aprender, pues. Entonces, como que yo siento que eh, en esta idea como de la, las nuevas generaciones eh, hierven el agua en el hervidor y se demora dos minutos versus uno que le hervía en la tetera, perdemos de vista el proceso, ¿cachai? Perdemos de vista... Eh, los aprendizajes que nosotros profesionalmente podemos ir adquiriendo de un proceso de investigación entonces ahí yo creo que es súper complejo porque finalmente, y, y a nosotros nos ha pasado como que hacer contrataciones y, en, y suponer y confiar en que hay un cierto nivel de seniority, después darte cuenta que hay mucho proceso de revisión de por medio que hay mucho proceso como de corrección, porque la revisión me parece que es, es un ejercicio súper sano, pero El el exceso de corrección o el error en el foco cuando tú estás confiándole una tarea a alguien que tiene supuestamente un nivel de seniority más alto es súper complejo. Así como pasa a a algunas personas eh, que ya hoy día están por un tema como relacionado principalmente a la edad en que no pueden volver o devolverse a ser parte de un equipo. Como que ya no pueden ser el senior del equipo porque están como como que tiene mucho más seniority que, el, que la persona que lidera incluso, entonces es súper complicado el, el cómo se genera esta, esta distribución, y yo creo que también, eh, insisto, no sé el escenario como en otros lados, pero <coughs> estos semis, estos roles semis, eh, siento que también han distorsionado el a quién nos contratamos, ¿Okay? Entonces yo tengo 10 años de experiencia, no sé, en medios de comunicación, y siento que tengo que postular un cargo senior en UX. Y no he trabajado jamás en UX. No podís, po. ¿Cachai? Porque, porque no conocís la metodología, porque nunca he trabajado un proceso de verdad, porque no tenéis la interacción con el cliente. Entonces, es, es difícil. Eh. Y eso lleva a malas decisiones también, po. Y ahí... Sí. Podríamos ahí pasa estar pasa. La, dando ejemplo, ¿cachai? Claro. claro y hace agua, vos si se nota, ¿cachai? Uh-huh.
1: Oye, pero ahí creo que toca un punto súper importante que tiene que ver como con, con estos cambios de carrera. Quizás nos vamos a, a, a ir para otro carril. Pero la conversación anfitrión y nos va a traer de vuelta. Sí, por supuesto. <ríe> pero que tiene también que ver un poco como con, con esta como supuesta idea de ¿Qué? que la UX... Es como la panacea, o sea, no sé, me, me imagino que a ustedes también les ha pasado, a mí también me ha pasado que muchos nos preguntan así como, oye, ¿qué onda? ¿Cómo puedo empezar en UX? Me dijeron que es bacán, que, que no sé, pues que se ganan buenas lucas, como que quizás están los buenos referentes de empresas como más grandes, no sé, Mercado Libre, o no sé, Telcos bancos etcétera. Que incluso, no sé, gente que no tiene nada que ver con el mundo digital, que no, no tiene ni siquiera cercanía, no sé, con disciplinas como desde la comunicación, el diseño o algo así, que me han dicho, oye, y si estudio programación y si me hago desarrollador, onda, en verdad, como voy a ganar muchas lucas y es como, ¿cómo, cómo esta distorsión también está afectando esta suerte como de estandarización de, de los roles o, o porque, <tose> también hay que convenir, o sea, la industria UX en Chile es chica y, y casi que los perfiles o las personas uh-huh. como que se juegan a las cambiaditas, como que pasáis de, indust- de una empresa a otra uh-huh. y vais así como saltando, pero al final siempre son los mismos ¿tachai? entonces como cómo esto también ayuda a esa distorsión como del, del expertise o del señor y tipo sí, yo creo que ahí eh,
2: o sea esta burbuja salarial que hay en, alguna, en algunas áreas de la industria eh, nos vuelve muy atractivo ¿cachai? No sé, yo a ratos lo comparo como cuando fue la irrupción del marketing digital en Chile y todos querían ser supermarketeros super digitales y, ah, y todos sabemos, no sé, la web 2.0 y la cibercarretera de la información. una oleada de gente que entró en ese, en ese boom.
1: Yo partí, todos en con Twitter, todos con Twitter.
2: yo partí en ese boom y, y, y el tema es como tú, eh, viniendo de otra, de otra área o, o de otra formación, eh, profesionalizáis o, o te vuelves más profesional o más especialista en un ámbito que a lo mejor no tuvo que ver con tu carrera matriz, por decirlo así. Pero que sí, entiendo yo, en la medida que uno pasó por un proceso formativo de educación superior, aprendió ciertos elementos reflexivos, ciertos elementos metodológicos, sabes seguir procesos, etc. Entonces, sí, me parece que es válido que uno se quiera cambiar eh, de carrera, en el fondo. Eh, yo nunca estuve muy convencida de trabajar en medio, entonces para mí no, es tan, no fue tan abrupto el venirme a esta otra, a esta otra área, ¿cachai? Eh, hice investigación de otras maneras, etc. Pero sí creo que hay que ser súper responsable como en en que no solo venía a ganar lucas po. o que no necesariamente vaya a ganar lucas, ¿cachai? porque aquí es eh, y ahí es cuando a mí me da como lata como la banalidad de la de la disciplina yo me cambio porque voy a ganar más lucas no me cambio porque entiendo que mi capacidad profesional va a permitir mejorar un proceso en otro lado ¿cachai? o no me cambio porque siento que toqué techo y que tengo, estoy preparada para mejores desafíos o mayores desafíos me cambio porque quiero ganar más plata. Y ahí da lo mismo si trabajáis en minería, si trabajáis en salud, si trabajáis, no sé, en pesquera. Da lo mismo, porque en el fondo tu motivación no tiene que ver con tu desarrollo profesional. Tiene que ver con un desarrollo que económico, ¿cachai? Y en esa vuelta siento yo que... Y, y nos pasas Hemos tenido millones de... Esta conversación la hemos tenido muchas veces, sobre todo con, con, con Roth, menos, menos tiempo con la Fran, que uno empieza como a a volverse un poco resentido de esta superficialidad de la disciplina, ¿cachai? Entonces tú les nombráis autor y quedan así como, <ríe> como claro, el libro del oso polar, tenéis que leértelo si queréis como especializarte en arquitectura. ¿What? ¿Por qué un libro de un oso si esto es otra cosa? ¿Cachai? Como, no, no tiene nada que ver con la biología, ¿no? ¿cachai? Entonces, ahí tú empezás a notar una brecha, y que claro, como dice Roth, nos hemos llenado de influenciadores de la UX, que también en su afán que me parece muy válido y muy positivo de llevar la disciplina a más gente la simplifica entonces un proceso de test de usabilidad no transmite el valor que tiene que en el fondo es, es refinar una experiencia o el proceso de diseño de una experiencia sino que tiene que ver con cuántas personas necesitas para que no te lo cuestiones y no es eso ¿cachai? entonces desde ahí yo siento que es como que nos empezamos a distorsionar y así como en algún momento cualquiera podía ser community manager. que, o sé, sea, yo cuando hice clases, en pues, jurado cuando estaba el boom de los community, era como, ustedes no, no van solo a publicar, tienen que tener una mirada estratégica, tienen que entender que esto es comunicación estratégica en otra plataforma. Esa, esa discusión, esta idea del diseño estratégico, yo siento que no está hoy día como en, como en los niveles masivos de la UX. ¿cachai? no están teniendo esa discusión no están pensando como yo mejoro el negocio no están pensando como yo hago que una persona tenga esta, esta idea cierto de la experiencia memorable o significativa que nos plantea Norma eso no está en la conversación y ahí perdiste pues. porque
0: ahí... es súper
2: pues, ¿cachai?
0: y ahí con eh... también lo que está pasando creo yo es que eh, la gente o los profesionales jóvenes están tendiendo a mirar trabajos como trampolín. A nosotros mismos nos ha pasado eh, ir a un lugar, estar un, un tiempo acotado porque eso me va a llevar a otro a otro trabajo y quizás con un señorito. Entonces, ahí también hay una cuestión como, como en esta, eh, apresurarse, hacerlo todo rápido que uno es saltos eh, Y está bien, uno entiende que en los, los tiempos modernos todo es más rápido, la conexión es más rápida, los movimientos entre ciudades, volar de una ciudad a otra, todo es más rápido, y en eso los trabajos también la gente tiende a saltarse etapas más rápidas. Eh, no, esto no quiere decir que, que nosotros nos pongamos como medio viejo binario y no, si esto es nuestro año, uno estaba cinco años en un trabajo y recién ahí se cambiaba. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver también con ver el valor de el lugar en el cual tú te quieres ir a trabajar para aprender, para desarrollarte como profesional. Obviamente hay lugares que no te van a dar el espacio. Por ejemplo, si tú estás buscando una carrera de jefe, quizás hay lugares donde no te va a dar el espacio para hacer la carrera de jefe y tienes que cambiar este lugar. ¿ya? Y eso está súper también, eh, está bien, ¿cachai? Y lo otro yo creo que que también se ha perdido, que quizás otras disciplinas lo tienen más... Eh, normalizado, por ejemplo, que el señor y tí, eh no necesariamente te lleve a jefatura. Por ejemplo, en la, en la ingeniería, el gallo que es seco en, no sé, un punto net, típico, el, el tipo del consultor en, en, en SAP, lleva 15, 20 años siendo consultor en eso y escapo en eso y lo que le importa es eso y gana por eso. Y gana mucha plata y a veces gana más plata que un jefe de un área determinada. Y aquí a nosotros también, como que a veces queremos ser. Eh, saltar un poquito de, de research, a veces un poquito de writer, ahora me tinca el UI, ¿cachai? Y como que van saltando y quieren ser jefes locos para pa acumular eh, experiencias en distintas áreas y luego saltar a jefe. Y no está nada se pasan mal. A... ¿Eh? a BIO. A, bio. a... Claro, y eso es lo otro. saltan <ríe> a negocio. Y no tiene nada de malo que alguien sea un excelente señor de interfaces por mucho tiempo. O sea. ¿Cachai? Como que también a veces eso, eso falta, como o ser un research muy bueno y quedarte ahí y ganar mucha luz ahí porque ya está ahí acumulando experiencia y años y no necesariamente va a ser jefe de research o jefe de UI, sino va a ser el muy buen ejecutor de UI y te van a pagar mucho por eso, ¿cachai? Yo creo que también se está perdiendo de, de foco las la especializaciones, como que hoy día vemos nuevas áreas y ah, ya, ya, todos quieren ser writer pero después uno dice, ¿verdad? ¿Quiere ser writer? ¿O está viendo, como decimos, estábamos diciendo hace un rato, la oportunidad de ganar el Lucas, ¿cachai? Porque vio que puede saltar de un área disciplinar de los contenidos, los periodismos, las comunicaciones, al writer a ganar plata en UX, ¿cachai? No porque necesariamente le interese el UX o le guste el UX, sino que eso es, lo, es como lo lo raro que encuentra a veces un poquito de los procesos en esta como cosa acelerada que tenemos de querer avanzar rápido. Eh... Pero, pero sí, yo creo que esto es totalmente válido que la gente... O sea, lo de los influencers, por ejemplo, es totalmente válido, como dice la Andrea, que existan y que generen contenido. Yo, yo escribí un artículo el año, el año pasado en el blog de Ida que yo mencionaba que las comunidades también se habían desaparecido y habían aparecido los influencers, que lo, lo, las comunidades, no sé, como Isa eh, no sé, pues, Service Network o incluso Mujeres, está yéndose un poquito más hacia adentro y está apreciando influencias el como acarreando a la, a la gente y siendo polos de comunicación. Y eso está bien, pero hay que ser los responsables también y no eh, hacer como que sea mucho eh, de un tema, eh, porque va a parecer, como dice la Andrea, que lo estoy simplificando demasiado para hacer que el resto lo entienda y no necesariamente eso eh, tiene que ver con entregar contenido de calidad. Eh, pero nada, yo creo que esto es una temática que nunca va a tener una... O se va a zanjar rápidamente, creo yo, la industria, principalmente la nuestra. Yo creo que yo, desde que era chico en esto, siempre hubo un tema con los señores y, y quién sabía más, y quién estuvo al principio. Y ahora veo fotos como con la, los, los héroes de la UX en Chile que se contaban y tan con hace 20 años y me acordaba como toda esa experiencia. Y eso siempre va a estar, ¿cachai? Yo, yo creo que lo importante es como reflexionar sobre el proceso y mmm, darnos cuenta de que el señor y va a depender del lugar de trabajo, en el lugar de. en la parada de la vía en la que esté. ¿Cachai? Eh, quizá alguien que, por ejemplo, no tiene familia va a aguantarse unos años en un trabajo y va a poder darle, pero alguien que tiene familia quizá va a querer ser jefe, ganar más lucas. O sea, es tan, tan multidimensional que es súper eh, complicado atañarlo a una sola dimensión, a un solo contexto. Eh,
1: a ver, ¿cómo.? quizás una última pregunta que podemos dejarla abierta quizás para el próximo capítulo que me quiero agarrar un poquito de lo que tú comentabas, Rots eh, como existe como una línea de tiempo, por así decirlo de de, de seniority o de la evolución de los cargos ¿Onda, en verdad eh, todos tenemos que terminar siendo líderes, jefes o inserte etiqueta de título de estar arriba por así decirlo en la escala, ¿eh? ¿es necesario que todos lleguemos a eso? Yo creo que no,
0: yo creo que no, no, no es necesario. Eh, es más natural y es como un paso quizás que se cree lógico, pero no es necesario creo yo. Eh, un poco lo que decía, no, no podría apostar a tener dise- muy buena diseñadora de interfaz simplemente, o muy guay que sea un líder. Ahora, de la experiencia y los años, lo aseguro que le sirve para lidiarse estas cosas, pero no necesariamente tiene que ser un jefe, ¿cachai? Eh, y ahí uno puede, podría incluso diferenciar por líder de jefe, ¿cachai? el cargo jefe, alguien que tiene la impronta, la responsabilidad, etcétera. Pero alguien también que es yo a día años haciendo este tipo, punto net, igual es capaz de liderar dentro de su uh-huh. equipo lo que se está haciendo en punto net, ¿cachai? Entonces eh, yo creo que no es necesario ¿no? para nada, eh, aunque Suele ser lo más visto que eso pasa.
2: Yo, yo creo que ahí el ser jefe eh, es tan administrativo que <ríe> evitenlo.
1: <ríe> el latero.
2: Claro, pero podéis ser head of algo, eh, o lead of lo que sea, ¿sí? Desde lo metodológico. No tenéis que necesariamente involucrarte, no sé, pues, en procesos más de de lo administrativo ¿cachai? como podéis definir el perfil que queréis reclutar y que lo traigan a tu equipo y tú liderar el equipo pero no llegar como a la jefatura ¿cachai? sino como a adueñarte por ejemplo de un producto o liderar procesos, no sé vos, eh, que tengan que ver con transformación digital o con cambiarte de herramienta o con diseñar metodologías nuevas para lo que estás haciendo ¿cachai? no necesariamente tenéis que ser como el jefe eh, que a veces es mucho más administrativo y que tenéis que ir eh, a pelear como con el negocio y que tenéis que ir a posicionar el servicio que tú, tú y tu equipo entregan a la compañía, ¿cachai? Que es una pega al final súper desgastante y que de UX eh, al menos la experiencia que yo tengo habiendo tenido una jefa eh, en un área UX era esa, ¿cachai? Como que al final nosotros como equipo, que ahí tuvimos la posibilidad de compartir con Rods en ese equipo en una vida anterior, nosotros terminábamos como liderando los las, los dos equipos de diseño y de contenido porque nuestra jefa estaba peleando con el negocio para que nos pasaran más presupuesto para perfiles, para que entendieran que el modelo de negocio estaba súper orientado al offline y nosotros no íbamos a poder crecer ni iba a ser una posibilidad de mejorar el servicio, ¿cachai? Entonces, sobre todo cuando estáis en áreas in-house, dentro de las mismas compañías, eh, yo siento que hay como como un señorito que tiene que ver como con llegar a ser el jefe y que efectivamente te cargo de esta unidad de negocio por decirlo de alguna forma y otro que puede ir por una línea que es más bien metodológica, ¿cachai? o de propuestas de valor en torno al servicio que, que tu equipo está entregando, y yo siento que esa como estamos en esta cosa rápida y como que queremos ganar mucha plata también está se pierde de vista, ¿cachai? entonces ahí yo siento que perdemos mucho porque finalmente si nosotros simplificamos los procesos y estamos cruzados además por agilidad, que hace todo en corto, porque además ya sabemos que en Chile la agilidad es sinónimo de corto y no deficiente, de ¿te va a demorar seis semanas en un proceso de investigación? No, pues lo necesito en una. ¿Qué, qué lográis investigar en una semana, cachai? Así de verdad. Uh-huh. Podía ser guerrilla, podía ser un foco ya y tener unos insights, pero representatividad, no, perdón, no creo cachai Entonces tú, tú, uno también siento que tiene que ser como responsable de, del que ofrece, eh, del que aspira, cada uno tiene sus aspiraciones, hay gente que trabaja solo para ganar más plata y si duermen con su conciencia tranquila estará bien, ¿cachai? Pero si queremos que esta industria crezca, y que sea valorada y que esté sentada en la mesa del negocio, que creo que ha sido como, como el, el tema que, que está como por debajo de las últimas conversaciones que hemos tenido. Eh, necesitáis tener fundamento Y esos fundamentos no se resuelven en un sprint que pasaste demorarte dos semanas a demorarte una, ¿cachai? Eh, porque no funciona así, pues. Si no, los amigos.net pues, lo, lo harían de esa forma hace mucho rato, vos, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando tú decís, tú ya, ¿cómo harías de desarrollo? ¿Metieron la agilidad? ¿Se instalaron? ¿Crecieron? Eh, siguen teniendo como poder en el negocio y nosotros que estamos pensando en cómo las personas van a usar un producto o servicio, seguimos corriendo detrás como para notar los cambios que hay que hacer. No está bien, po. ¿significa que Todo este señority que tenemos acumulado solo ha significado que se han mejorado los sueldos, pero no ha impactado en el negocio. ¿Caché? Porque hoy día, ojo, tampoco contratar a la persona más cara es sinónimo que estás contratando a la mejor persona en su, en su disciplina y ahí yo creo que es la distorsión y con esto voy a cerrar más fatal, porque finalmente está lleno de humo con gente que cobra muy caro y que, no sé en el caso nuestro, nosotros cuando hacemos procesos de selección para writers les pedimos que escriban po. no saben escribir po, y quieren ganar, no sé lo que gana la jefa no, no se puede po. No, no, para eso escribo yo y me pagan dos sueldos, no sé po, no, no está bien po. entonces yo creo que ahí, eh, es, y esa es la distorsión más fatal creo yo, que porque alguien te cobra caro y ha hecho mucho curso chico o mucho o ha sido parte de mucho proceso, eh, debería ser más caro también. Y ahí yo creo que, el, para el, pa las personas que estén buscando pegar el fondo, si han participado en muchos procesos, si han estado en muchos procesos de investigación o de diseño, documenten lo que hicieron cuenten lo que hicieron sistematicen lo que hicieron ármense un discurso con eso si no, están, no está mal hoy día decir yo soy junior o me siento más junior eh, llevo cuatro años trabajando como diseñador de interfaces, está bien uh-huh. ¿cachai? Eh, no, no está mal pero, pero sistematicen lo que saben nosotros hubo un proceso de reclutamiento nosotros cuando y esto es como, como pista digamos, cuando reclutamos personas preguntamos cosas eh, como técnicas, pero para entender cuánto saben, no para descalificar lo que saben. Uh-huh. Entonces, en ese querer mostrar que yo sé mucho y que soy muy experto, nosotros que ya llevamos harto rato, eh, es súper fácil pillarlos también. Porque tú les preguntáis algo en complejo y, y cuando hace como corte y empieza a improvisar ¿Qué? 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 y ¿Qué? Es de decirte, no, mira, yo en realidad lo que hice fue esto otro. Estos aprendizajes obtuve porque yo no lideraba la investigación. Puede ser mucho más positivo y a ti, como reclutador, en mi, como reclutador en mi caso, te parece un perfil más atractivo porque tú dices, ya, esta persona tiene una capacidad reflexiva en torno al hacer. Por lo tanto puede mejorar su hacer, ¿cachai? No es una persona que me va a venir a explicar el cómo como una verdad absoluta, sino que va a cuestionar el cómo lo hacemos y espero llegue a un resultado de cómo lo hacemos mejor, ¿cachai? Y ahí yo creo que el, el, ese es como un buen medidor del señorito en el fondo. Eh, no son solo los años, no son solo cuántas lucas que queréis ganar, sino cuánta capacidad reflexiva eh, y metodológica tenéis en tu mochila ¿no? para pa enfrentar las crisis. y ninguno <risa> de nosotros ha diseñado el escenario ideal, pues, ojalá pudiéramos hacerlo con un negocio que nos compra todo, que nos paga lo que queremos, Sería que nos da lo feliz. que es necesario, no. O sea, nosotros que hemos iniciado el proceso entre estallido y revuelta y pandemia, les podemos asegurar, y proyectos muy bien vendidos por lo demás, les podemos asegurar que el escenario óptimo nunca es real. ¿Cachai? Nunca se puede. Siempre va a pasar algo. Y eso, cuando tú tenías un cierto nivel de seniority, de partida evita que salgas corriendo, evita que te, apa- te apaniques, eh, y te bloquees te ayuda a hacerte cargo de las cosas y ahí podríamos dar mucho ejemplo pero
1: el crimen está diciendo que ya está sí, nos estamos alargando mucho así que bueno chicos, les doy muchas muchas gracias por estas cápsulas de sabiduría que nos compartieron hoy vamos a... a profeta de la cuestión <ríe> sí, <ríe> falta vamos, <ríe> vamos a cambiar el nombre de este programa, van a ser sabiduría UX <ríe> el evangelio <ríe> de la UX Claro, tips para lograrlo, para lograrlo en esta industria. Nada, darles las gracias nuevamente por regalarnos un pedacito de su tiempo, eh, por compartir su experiencia, su sabiduría, y nos vemos en la próxima. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero nos vemos en una próxima conversación, quizás con otros invitados, con más invitados. Ahí vemos sí, cómo es tu, es tu programa. Sí, ahora es mi talk show. Así que ahí veremos de qué podemos conversar para la próxima, aunque me tinca que esto de, del diseño estratégico puede ser un, un buen tema también para reflexionar. Así que les agradezco nuevamente a ustedes, a todos los que nos están viendo en YouTube, a todos los que nos están escuchando en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales, lean nuestro blog, eh, suscríbanse a nuestro newsletter. Y nada, nos vemos en la próxima. Besitos, besitos.
2: Chao, chao. Cariños, no vemos Adiós. chau Chao, chao.